0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppakee. Okay. En dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barenbaarsen en je luistert weer naar een podcast van Of Je Stopt de Stekker Erin. Naast mij zit Joris. En Karel van der Wouden. En weer aan de tafel geschoven is... Markloos. Hey, super dat je er weer bent. Wat we een vorige podcast, al een hele leuke discussie. We waren eigenlijk nog niet klaar en vandaar dat Mark weer bij ons aangesloten is. Um, heb je die niet geluisterd? Luister die dan eerst, want dan denk ik dat je deze podcast net een fiets beter begrijpt. En ik weet dat Karel ook een leuk nieuwtje mee heeft genomen. Karel?
1: Ja, ik, uh, in de afgelopen periode hebben we natuurlijk al een paar keer gehad over. Uh, nou ja, storage is een van mijn favoriete uh, onderwerpen. Zeker. Uh, maar jij bent niets meer van de power platformen, zeg maar. Dus hoe mergen we dingen? Nou, IBM uh, houdt ervan om uh, dingen aan elkaar toe te voegen, zeg maar. Eigenlijk onze producten met elkaar te koppelen. En op die manier uh, ja, zaken in de markt te zetten, zodat het eigenlijk voor de klant uh, middels één klik bijna zegt van ik heb een oplossing staan in plaats van ik heb allemaal onderlinge uh, zaken neergezet op de vloer. En hoe verbind ik dat nu? Nou... Um, in het verleden wel gesproken over Spectrum Scale. Ook ja. een sessie met Maarten zeg maar. Dus als je daar meer van wil weten over hoe, wat doe je met scale, hoe bouw ik dat thuis op? Misschien goed om die, die nog even een keer terug te luisteren. Um, maar IBM op de markt, uh, een Converged Archive Solution. En dat is eigenlijk een oplossing op basis van IBM Spectrum Scale. Dus dat is onze file-omgeving, zeg maar. Gekoppeld uh, of draait op een power-platform. Uh, de laag is terecht gekoppeld aan een uh, er zit geen storage in alleen maar interne storage vanuit de powersystemen zeg maar, dus dat maakt het wat eenvoudiger uh, en dan een koppeling naar een tape library uh, uh, die tape library daar zeg maar, uh, draaien we dan Spectrum Archive ook in de oplossing op zodat data die je die in Scale neerzet via de technologie van Scale kan afvoeren naar een tape library toe
2: Misschien toch even goed om te noemen. Uh, je zegt Tape Library. Uh, als mensen die, die net even uh, iets minder bekend zijn... in de uh, IT-technologie uh, IT van vandaag de dag... die zeggen Tape Library, wordt dat nog gebruikt? Je hoort dat toch altijd terug. Kun jij nog even toelichten hoe belangrijk... Tape is? Tape is vandaag <laughs> de dag.
1: Ja tape is eigenlijk heel erg belangrijk, nog steeds. Uh, en niet alleen, uh, kijk IBM blijft dat zeggen. Uh, dat zien we ook in de markt, nog steeds de hyperscalers maken daar heel veel gebruik van, omdat het gewoon heel erg goedkoop is. Uh, grote opslag neemt eigenlijk geen stroom, wat ook net zo van belang is. Zeg maar. En een tape is een media wat uh, per default min of meer offline is. Dus je moet meer dingen doen om eigenlijk ook uh, daar echt iets mee te gaan doen. Uh, dus om data die erop staat weg te gooien of wat dan ook. Nou, vooral nog eens als je het daarover hebt. Deze Archive Solution zorgt er eigenlijk nog eens voor dat je tape op een LTFS staat. Een Linear Tape Filesystem staat, zeg maar. En dat die data eigenlijk gewoon zo terug te lezen is, zelfs. Dus zonder dat je een applicatie aan boven de bovenliggende kant hebt. Dus dat uh, zorgt ervoor dat je ja, heel goedkoop je data kan opslaan. Op een media wat heel lang bewaar, uh, te bewaren is, zeg maar. En uh, ja. We zien daar op heel veel plekken nog steeds echt gebruik. En op een goed platform. Uh, ja, een powerplatform. Dus vandaar dat ik deze ook even meenam. En, <laughs> ja. <laughs> ja, nee,
0: die moet ik er even in een, dat, een
1: uh, heel veilig platform. Maar daar komen we zo meteen nog wel weer terug <laughs> op. Hoe we een stukje security gaan in een ander uh, element. Maar ik denk, die neem ik even mee. Maar uh, ik denk dat we ook even een linkje naar de announcement letter... Uh, onder de podcast ja. zullen meenemen, dus wil je wat meer van weten. En deze man is nou ongeveer een maandje oud. Ja, en ook
0: goed om te, te weten, ik heb een e-mailadres aangemaakt, dus als jullie toch nog vragen hebben over onze podcast, dan kun je daar, kun je daar gewoon naartoe mailen. Ik zal die ook in de show notes zetten. Het is, uh, of je stopt de stekker erin natuurlijk, avensaartje in de show notes staat het. Dus hebben jullie toch vragen over dingen die wij bespreken. Stuur er even een mailtje naartoe. Wij proberen daar even goed antwoord op te geven. Of het mee te nemen in de volgende podcast.
1: Ja, en jij geeft 7 keer 24 uur support op die channel. Uh, Joris?
2: Uh, nou, even, daar, we daar kunnen, moeten we het nog even over hebben. Ja, dat, nou, even, al uw mails komen wel aan. Ja. ja. <laughs>
0: Ja, en waarschijnlijk worden ze gelijk weg gearchiveerd met de IBM Converse Archive Solution. Maar daar later over. Ah. Oké, okay. uh, nee, zonder gekheid. Uh, Mark, uh, leuk dat je weer, weer terug bent. We hadden het in de vorige sessie hadden we het al over applicatiemodernisatie. Uh, en aan het einde van de vorige podcast... kwamen we ook op een hele mooie Z-solution... waar je je software al op hebt draaien... en wat eigenlijk gewoon heel goed draait. En hoe bouw je op dat moment eigenlijk verder? Dus laten we... Deze aflevering iets meer gaan kijken van hey, hoe gaan we dat bijvoorbeeld doen in de verschillende hardware
1: lagen. Ja. Dat niet alleen, ik denk dat het net zo belangrijk is: niet alleen naar de hardware kijken, maar deze. Uh, of dit half uurtje, 20 minuten, even uh, goed gebruiken over. Uh, hoe koppel je nou de verschillende platformen aan elkaar? En uh, als we ook naar een hybrid oplossing kijken. Dus,
3: uh... Ja, en dat. En, 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 kijk, zolang het op, op een mainframe of een power alleen draait, is het onderlinge. Uh... Communicatie is meestal niet de issue. Latency is daar uh, nagenoeg nul. Mag niet helemaal nul noemen, maar is nagenoeg nul. Uh,
1: en voor applicaties is dat perfect. Daar heb je geen performance verlies. Zo uh, grap, Latency is nagenoeg nul. N niet helemaal nagenoeg. Want ik, was, of, uh, ik zag in de announcement zeg maar dat ze ook op de 8000 nog weer bezig zijn. En dat ze echt 25% in de latency weer terug hebben gebracht. Iets, uh, ja, nou ja de, de, Volgende announcement van de 20ste.
3: Maar de... de die latency ten opzichte van een communicatielatency met een API-call naar buiten, waar een netwerk tussen zit, et cetera, is altijd meer. Uh, ja, dus en, en ik snap wel dat 25% heel veel is. Zeker op het moment dat je heel veel transacties doet op een mainframe, dan wordt het vervelend. Maar wat gebeurt er als je een applicatie hebt die draait op een mainframe die is stabiel is, waarvan je zegt: Nou, die heeft geen performance-increase nodig, die doet wat hij moet doen, maar ik wil wel moderne slagen eromheen doen. Dus ik ga een applicatielaag of een. Of een stuk applicatie ervoor leggen in een container... om twee of drie functies van die oude, quote, quote... ik vind legacy altijd een moeilijk woord... Van die, van die oudere technologie te gebruiken om iets nieuws te maken. Dan ga je een stukje applicatie voorleggen met een frontend. En dan krijg je ineens te maken met het feit... dat ik praat tegen een container aan, desnoods op Z... en die Z moet naar het mainframe, de, de database of de backend applicatie. Dan heb je ineens performance over die netwerken heen... Dat is nog niet zo erg. Maar op het moment dat je een container neerlegt... krijgen we heel snel de discussie... oh, maar dan kan het ook van het mainframe af. Dan zouden we het uh -huh. ook op een power... of op een cloud... of noem het op... kunnen neerleggen. Die discussie is, ja, dat kan. Maar dan ga je natuurlijk die, die latency vergroten. Uh -huh. Zeker als je... Ja. hoe ver die weg gaat, hoe groter die wordt. En dan krijgen we ineens de discussie over data placement. Want die applicatie code verplaatsen is denk ik niet de kunst. Dat is misschien heel veel ontwikkelwerk... maar dat lukt nog wel. Maar hoe ga je dan de latency de data placement doen? En als je data gaat verplaatsen... om die uit de core te halen... die je nu hebt staan... om efficiënt in de cloud... als we heel ver weg gaan... daar de behandeling van te kunnen doen... hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dan dat stukje eruit halen... in zink houden... security-wise... Dan wordt het, dat wordt een interessant spek. Die code, daar geloof ik wel met OpenShift dat die container op mijn ZMP of in mijn cloud ook loopt.
1: Ja,
0: ja ik ben, ben het er ook helemaal mee eens. Net wat je zegt, je had nu even een stukje code aan. En waarschijnlijk latency. Maar alle voordelen die jij vanuit het, uh, het traditionele platform haalde... die moet je ook meenemen naar je nieuwe platform. Dus ga jij van de mainframe af waar de security gigantisch hoog is... Ja, hoe ga je dat op je nieuwe platform waarborgen? En of dat nu cloud is, x86 of power, maakt niet uit. Maar je moet er wel naar kijken. En,
3: maar je moet ook misschien wel naar je data structuur gaan kijken... en je storage structuur, hoe je dat gaat oplossen. Ja, want je kan, heel, heel simplistisch gesteld... ...je kan één hele grote data lake maken op je mainframe... ...door één of vijftien grote db 2 databases. Want die transacties, die kan die aan en dat kon die al. Dus joh, niks aan de hand. Maar op het moment dat je daar meer latency voor gaat zetten... ...moet je misschien een stuk daaruit gaan verplaatsen. Dat betekent dat je ineens moet gaan knippen in je data... ...gaan knippen in je storage, hoe je dat verplaatst. En daar moet je security op loslaten. Ja, want even voor de duidelijkheid, je
0: gaat er verplaatsen om je latency eigenlijk nog steeds zo laag mogelijk te houden. Soms heb je
3: latency gedreven applicaties. Um, je bank, het appje van je bank. Heel, heel simpel, iedereen heeft zo'n zo zo appje waarmee je kan zien hoeveel geld er op je rekening staat. Of niet? Ja, of in mijn geval hoeveel er niet op staat. Maar de, de, je ziet inderdaad dat stuk, maar zouden al die transacties nu van mijn mobiele appje naar mijn mainframe gaan? Nee. Want dan zit ik dus, moet ik van, naar de cloud provider, van de cloud provider naar de bank, van de bank door het datacenter naar het mainframe, van het mainframe de request doen en weer terug. Ja, ik verwacht dat ze daar een kopie van maken. Ik verwacht dat ze daar, want bedoel, dat werkt met tien appjes prima en met ik denk 400.000 appjes ook nog wel. Maar daarna denk ik toch wel dat een datacenter operator gaat zeuren over de enorme amount of traffic die die ineens krijgt. En zeker naar het mainframe. Dus dan zul je zien dat een stuk daarvan. Gekopieerd moet worden. Of, of in een, 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 op, een, op een flash systeem moet neergezet worden. Of in memory moet runnen. Om die responstijden te kunnen garanderen. Maar dan heb je ineens een stuk data verplaatst. Die moet je of in sync houden. Of eruit knippen. Nou dat, dat, dat denk ik dat dat de enge statement is. Maar hoe ga je dat secure doen? Want. Het idee van modernisatie is dan, oh, we maken een appje en we doen dat met containers en fantastisch. Maar op het moment dat je data niet meekomt.
1: Ja, maar je hebt een security over data, zeg maar. dus waar ga ik mijn data plaatsen? Maar het is sowieso al, op het moment dat je in containers gaat werken, dus eigenlijk het gaat opknippen, uh, je, je applicatie zeg maar, is onderling tussen al die containers heb je communicatie. Daar ja. hebben we het vorige keer ook over gehad. En die communicatie zorgt ervoor dat je dat secure moet doen, zeg maar. Ja. En binnen een datacenter waar jij volledig controle over hebt, is dat redelijk goed secure te doen. Maar nu ga je uh, zeggen, ik ga applicaties opdelen en ik ga een stuk van de applicatie draaien, uh, hybrid, ja. zeg maar. Dus in de cloud. En dat betekent dat je, als je dat daar gaat doen, dat je ineens verbindingen gebruikt die buiten jouw datacenter omgaan. Ja. Hoe kan je ervoor zorgen dat dat secure is? Heeft IBM met Red Hat daar een bepaalde propositie in... waarom wij dat kunnen doen? Of is er iets als klant waar je dan heel erg rekening mee moet houden?
3: Het makkelijkste als klant is... je zal hier wat certificaten en wat encrypties moeten gaan toepassen. Ik, bedoel, ik roep altijd de CISO of de security officer... heeft een field day met dit soort dingen. Ja, vanuit IBM hebben we daar proposities voor. Iets als een cloud pack voor security kan je daar enorm mee helpen. Mm -hmm. uh, maar ook een X-Force, de, 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 de service die wij vanuit IBM bieden voor het beveiligen van clouds, datacenters, etc. die kunnen je helpen met het optuigen van dit soort verbindingen. En ja, aan de andere kant, encryptie zo ver mogelijk doortrekken. En misschien wel, niet verplaatsen. Dat klinkt, dat zei ik <lacht> bij de application modernisation ook al, hè, van weet je, soms moet je niet moderniseren voor het moderniseren.
2: Ja, want ik denk, als je kijkt naar, naar, naar het beveiligen van die datastroom. Je hebt ook vanuit IBM Z, eh, vanuit het mainframe platform, heb je daar ook oplossingen voor. Eh, data privacy pas wordt bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat je inderdaad, je moet afvragen, wat levert, me, wat levert het me onderaan de streep op? Uh, het,
3: het is het economisch model juist, wat ja. het moet goedkeuren. En uh, IBM, we
2: zijn voorloper.
3: Even elkaar... Uh, we zijn voorlopen met hyperencryption, met in de cloud encryption. We zijn de enige met keep your own key. Dus je encryptie keys hou je als bedrijf. Dus wij als cloud leverancier kunnen niet bij je data. Nou, we zien de blob, om het maar even zo te stellen. En als u het delete, dan zijn we blij, want dan kunnen we het aan een ander verkopen. Maar we kunnen er niks mee. Dus je bent hypersecure. Maar de vraag is of de kosten die dat allemaal met zich meebrengen, onderaan de streep een economisch belang dienen voor het bedrijf. En dan krijg je dus ook de vraag van... maar hoe kunnen we die footprint in de cloud... of die data footprint in de cloud verkleinen... zodat het risico minder wordt... waardoor dat economisch belang groter wordt. Want inderdaad, binnen je eigen data... Ja, zolang je niet alle netwerkverbindingen overvloot, gaat dat goed. Maar als je naar buiten gaat... het frontend heeft maar een tiende, misschien een honderdste... In eerste instantie nodig van de data's die je hebt. Als je die kan verkleinen door die data placement kleiner te maken. En daar misschien wel alle werkelijke data uit te slopen die klantspecifiek zijn of gevoelig zijn, et cetera. En dan zeggen, nou we geven de basisinformatie aan de app buiten, zodat die snel kan reageren. Maar op het moment dat je een transactie gaat doen, praten we wel even hypersecure naar binnen. Ja, dan heb je een hoop dingen uitgesloten, maar dan betekent ook dat je een, in je data moet gaan knippen.
1: Dat je... Dan heb je eigenlijk wat je hier combineert, is een stukje uh, application modernization, zeg maar, aan een, stukje, een stuk edge computing. En een stuk data modernization, want uh, de grootste
3: valkuil van app modernization is leave your data behind. Want ja. nu gaan we hybride, dus we verplaten de applicaties dichter bij de klant, dus richting de edge, om het maar zo te noemen, ja. of in ieder geval zo dicht mogelijk bij daar waar ik het nodig heb. Maar als mijn data blijft staan waar die
1: altijd stond... Ja, dan krijg je enorme traffic over de lijnen.
3: Ja, dus, de, de, um, de voorbeeld over Edge dan inderdaad. Het kalibreren van een lasrobot duurt een kwartier. En dat is op zich niet zo heel erg. Jammer dat hij dat iedere vier uur moet doen. Dus een fabriek die die lasrobot hebt staan... Die verliest één of twee uur per dag... Puur aan die calibratie. Puur aan die calibratie. Op het moment dat we daar met Edge... Een videocamera opzetten. die on the fly kan zien of je gekalibreerd wordt. Ja, die data moet niet. over zes schijven naar. quote, quote, mijn mainframe. de berekening doen en weer helemaal terug. En dan zeggen, Oh, je moet een duizendste millimeter naar rechts. Want die latency is te lang. Dat moet je lokaal doen. Maar de vraag is. hoeveel data heb ik nodig. om dat lokaal te doen?
1: Ja, en daar zie je dus ook eigenlijk. Uh... Ik zie daar min of meer een uh, ontwikkeling in hoe applicaties worden. Zo'n lasrobot, uh, ja, als je kijkt naar de monolithische applicatie die dat ooit deed, was dus die centrale applicatie die eigenlijk aanstuurde van joh, er moet gekalibreerd worden, dit zijn ja. de stappen die ervoor zijn. zeg je, als je dat koppelt, dit voor de beeld koppelt aan ik ga uh, application modernisation doen, dan zeg je van ik breng eigenlijk een stuk naar die robot toe, lokaler. Ja. Dat ga ik daar doen en ik heb om de zoveel tijd Weer uh, connectie met. De, met, met... Met de achterban. De,
3: om de, de, de berekende data terug te leveren. Of om, dus hij kan lokaal de correctie doen op die duizendste millimeter. En na twee uur sturen we alle data van de correcties terug naar de achterkant. Om te zeggen, bereken even hoeveel we er nu echt na zitten. En, als dat, en die antwoord ik erop. Maar dan dat heb je minder traffic. Maar je hebt lokale data. Maar je moet wel zorgen dat het veilig is. En met die lasrobot. Ja, dat is in de fabriek hè.
1: Maar dat is een nou, fysiek het, het, voorbeeld. Maar de, het, Zelfs dan nog kan je zeggen van ja, daar kan worden ingebroken. Als, iemand ervoor, als je concurrenten voor zorgt dat het denk ik, juist niet gekalibreerd is. Heb... Ja, maar je ziet met al die
3: moderne appjes en dat zien wij nu ook. Je krijgt appjes voor alles. En je kan overal uh, met uh, nou, mijn RIVM of mijn belastingdienst op inloggen. Ja, maar dat is toch altijd wel van ja, dan gaat er dus fysieke data over de lijn. Hoe ga je dat... Opknippen, hoe ga je, ga je allemaal terug praten naar de core of gaan we en, en dus die data nooit achterlaten? Die data moet mee met de modernisatie, anders haal je het, het effect er niet uit.
0: Mm -hmm.
3: En ik denk dat dat is een slag die we nu wel zien: dat je ziet dat storage systemen en, en mainframe en power, is denk ik wel een heel mooi voorbeeld: dat je ziet dat powers richting de edge worden verplaatst met lokale storage, A, omdat die verbindingen steeds beter worden, maar dat we lokaal steeds meer kunnen. Maar wel efficiënt moeten omgaan met wat we dan over die lijn heen doen. En hoe
1: beveiligen we dat? Ja, en toch even daarop in De beveiliging zeg maar, die jij ziet, zeg maar, wel, over welke type beveiligingen hebben we het dan? Dus binnen de datacenter, wat voor type beveiligingen doen we daar?
3: Uh, daar zie ik uh, de, tot aan hardware encryptie uh, door de machine zelf. Ja. Uh, in sommige gevallen zelfs met uh, GPS locatie dus dat de data geëncrypt wordt op twee meter om de server waar hij nu staat dat als je de disk eruit haalt en je duwt hem ergens anders in dat de hardware encryptie zegt bedankt voor de disk ik zal hem ergens anders voor gebruiken
1: ja oké okay,
3: <laughs> dus dat kan heel dat kan heel nauwkeurig het is heel mooi dat het kan ik roep al wel een beetje een nadeel want op het moment dat je dan een verhuizing doet in je datacenter heb je ook eng maar goed <laughs> Je moet het niet dus niet nauwkeurig.
1: <laughs> Satelliet sat een klein beetje verplaatsen. Ja, 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 ja.
3: Tot aan dat niveau kan je gaan. En dan kan je ook hardware encryptie doen op je netwerk. Dus je kan dan twee... Nou, Datapower dat is altijd een mooi voorbeeld. Er neerzetten. Kan je ook nog eens hardware encryptie doen over je lijn. En dan kan je ook nog eens naar buiten. Maar ook op je machine. Een mainframe is het securest wat we hebben. Ik bedoel, elkaar geen mietje noemen. Volgens mij uit onze hele security stack binnen IBM op het mainframe om die reden. Er is niets secuurder dan een mainframe. Dus die moet je dan ook uitnutten. Daar
1: moet je gewoon ja, gebruik van maken. En als je dan dus in je datacenter allerlei verschillende manieren... hardware zeg maar... Nou je kan zelfs pinpointen tot op een paar meter. Super interessant. En nou ga je je datacenter uit... Uh, je zorgt ervoor dat die data, is dat alleen encryption? Of zeg je van nou, in dat soort omgevingen gebruik ik ook uh, secure kanalen, VPN-kanalen? Ik zou sowieso een VPN-verbinding opzetten. Uh, en dan zou ik ook nog
3: eens. Uh, we hebben iets als Aspera, misschien wel eens van gehoord, dus een, een tool wat we hebben, wat een protocol heeft om te verplaatsen. Uh -huh. En dat protocol heeft ingebouwd dat je in-flight. ...encryptie kan doen. Dus dan heb je een VPN-tunnel... ...die is encrypted. Dan is over de VPN-tunnel... ...is het protocol nog eens encrypted. En dan kan je ook nog eens de data... ...die erin zit encrypten. Nou, dan hoop ik dat een hacker... Uh, ...heel veel plezier heeft met de data. Maar ik gok tegen die tijd dat hij erachter is... ...wat er stond. We
1: 100 jaar verder zijn. Ja, dus dat is... In ieder geval op dit moment... Op dit moment,
3: ik ben heel benieuwd wat de quantum <laughs> uh, die we in Duitsland nu hebben staan, gaan meebrengen.
2: Dat heb ik toch... Kijk, en, en, dit klinkt allemaal fantastisch. Hè? Maar als je kijkt naar, naar praktijkssituaties, hoe snel zal zo'n zo oplossing zoals je dat nu schetst... geïmplementeerd gaan worden? Want ik kan me voorstellen dat dat... Um, in, in theorie een prachtige oplossing is maar ik denk dat er komen ook kosten met zich mee um, het is, het hoe is. haalbaar is het om dat daadwerkelijk op, tot op dat niveau te implementeren
3: maar dat is denk ik, dat is een risicoanalyse die een bedrijf doet dat is het, um, hoe lullig het ook klinkt, dat is hetzelfde als ik morgen zeg ik ga 10 kilometer hardlopen, is dat heel verstandig ik denk dat ik vijf kilometer haal voordat ik omval.
1: Sportieve verleden niet.
3: Nee, maar, als je dat ineens gaat doen, ongeacht of je sportief bent, dat is niet reëel. Dus je zal zien dat het bedrijf opnieuw een economisch beleid neemt. We gaan de helft implementeren. En dan gaan we het risico managen of mitigaten wat erachter zit. En dan krijg je dus de discussie, heb ik zeven beveiligingslagen nodig? Of ga ik heel simpel aan de koor zorgen dat datgene wat ik naar buiten stuur... Over die verbinding zo minimaal mogelijk is dat ik dit niet nodig heb. Ja. En dan krijg je een architectuurdiscussie over waar, waar laat ik mijn data en wat laat ik waar? Want alles over die lijn hypersecure is wat je zegt. Nou, dat kon wel eens dus een kostelijk uh, plaatje worden. En daar zijn wij niet de enige vendor in, maar daar zijn alle vendors blij mee. Maar je kan ook zeggen: Nou, ik, ik maak het bare minimum over die lijn wat er over moet. En als daar geen traceable informatie aan zit.
1: Dan kan je dat misschien wel minder beveiligen. Precies, ja. Ja, Een afweging kosten versus. Dus je opnieu je... opnieuw... Opnieuw,
3: het, het is een economisch beleid. Ja. En hoe groot is het risico? De, uh, ben je een bank, dan is het risico misschien onhandig als je data op straat ligt. Um, ja, maar we, we lezen om de havenklap dat mensen laptops kwijtraken, USB-sticks,
1: data wordt gemaild naar klanten. PC's
2: bij het grofvuil, ja.
1: Ja, maar een groot bedrijf is ook gevolger als, als daarvan uh, op straat komt liggen. Er ligt daar op straat. Al is het niet leesbaar, dan nog is de schade die het bedrijf heeft natuurlijk groter. Uh, als je een heel, veel kleine bedrijven hebt, zit je misschien heel anders in dat.
3: Uh... Kijk, als de ABN AMRO Bank een discje kwijt is, dan staan ze op de voorpagina. Als achter in B-building iemand een disje kwijt is, dan, haal, dan halen ze niet eens een persbericht. En dat is, dat is het verschil. En dat is ook waar je ziet dat die economische belangen ineens gaan meewegen van ja we willen er een slag overheen want we moeten kunnen vertellen dat
1: maar is dus security is niet een uh, of tenminste je application modernisation is dat nog steeds meer, meer het topic uh, security zorgt er niet voor dat je het niet zou overdoen. zeg maar er zijn op alle lagen kun je security dus lagen... implementeren ja. en kijken waar je het hebt Het maakt niet uit of je nou groot bent of klein bent je kan het volledig
3: beveiligen met genoeg economische middelen. Ja. Er zijn stappen die je kan doen om dit soort modernisatie toe te staan. En waar we het de vorige keer over hebben gehad... is dan wil je dus developers hebben die zich focussen op de app. En dan zijn we dus vanuit operations of vanuit de security... moeten we dus alle tussenliggende stappen in die architectuur... kunnen we die beveiligen. En dan zie je dat zo'n schaalmodel waar we het de vorige keer over hadden... we knippen hem op in tweeën en dan gaan we ervaring opdoen... over wat er gebeurt op die lijn en hoe we dat beveiligen... Dan zie je dat een security officer daar veel meer in kan vinden en in kan betekenen. En dus ook geruster zegt: dit werkt of ja of nee. Dan ineens: van ja, we gaan het hybrid neerleggen
1: in de cloud en uh, is dat goedgekeurd? Vanuit mijn, uh, gewoon interesse. Als je uh, security officer hebt, zeg maar, je hebt een traditioneel bedrijf. Jij mag graag spreken over hoe banken en zo het doen. En je hebt bedrijven die zijn born in de cloud. Uh, en die. Uh, Snappen gewoon hoe dat soort applicaties in uh, containerijs werken en die manier van developen. Welke van de twee zie jij als uh, wie hebben het meeste moeite met uiteindelijk dat stuk security binnen dit soort omgevingen? Zijn dat nou de mensen die bij design eigenlijk vanuit het bedrijf altijd secure zijn geweest, maar die nu echt ontmoeten? Of de bedrijven die hierin meegroeid zijn met dit soort uh, ontwikkelingen? Er is niet
3: een van de twee is slechter of beter. Maar een van de twee heeft een ander gebied waar ze niet goed in zijn. De, 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 de grote enterprises zijn heel goed in het beveiligen van hun software on-premise. Datacenters, encryptions, VPN-verbindingen, et cetera. Waar de born on the cloud al die dingen voor lief nemen, et cetera. Maar op het moment dat het dan aankomt op core data, die ze ineens moeten gaan doen, dan, zullen ze, dan, dan, dan dat hebben ze in born in the cloud nog nooit gedaan, zeg maar. Dan wordt dat moeilijk. En dan zie je dat de security officer van een bank zegt, dat is makkelijk. Hè, of van een, van een enterprise, dat kan ik. Maar dat in die cloud, dat vind ik eng. En die jongens die in de cloud geboren zijn. Ja, in de cloud is dat niet de kunst. Maar dat hele datacenter beveiligen in, in mijn cloud provider. Dat vind ik vervelend. Dus het is misschien dat je ze bij elkaar zou moeten zetten. Ook in die hoek zie je dus uh, het aantrekken van jonge mensen. Die een andere manier van denken hebben. Ja, en, en beveiliging is natuurlijk heel zwaarwegend voor bepaalde groepen. En bepaalde groepen niet. Ja. En dan, dan zie je dat in een datacenter veel rigider ermee wordt omgegaan. Dan zo'n born-on-the-cloud. En op het moment dat ze naar de buiten gaan... dan zie je ook maar soms objections voorbij komen... dat je denkt, joh... maar dat is helemaal niet van belang. Maar dat is vanuit de regelgeving... hebben we 15 punten die we moeten afvinken. De um, Phoenix Project, kennen jullie dat boek? Ik heb er vaker over gehoord, ja. ja. Ik heb het nog niet gelezen. De, ik, ik raad dat iedereen aan. Want daarin staat een heel mooi voorbeeld... over hoe je gaat moderniseren. Maar ook... De compliance officer daarin is old school. En dat is niks mis mee. Maar die moet een modernisatieslag gaan goedkeuren. En die, zit dus, die, die wordt gezien als degene die de modernisatieslag stopt. Omdat die duizend regels heeft waaraan die moet voldoen. Pas op het moment dat ze hem bij het project betrekken. We gaan moderniseren. En realiseert hij zich dat van die duizend regels. 800 niet meer van toepassing zijn. En dat is... Het gedrag wat je ziet. Ik bedoel, wij zijn gewend in een. Dit is mijn kader. Hier blijf ik in zitten. En je ziet die wereld veranderen.
1: Ja. Ik zie het omheen me heen gebeuren. Zeg maar, cases die je niet kan bespreken hier. maar. Uh,
3: nee, ja. ik, ik zie het ook. En ik zie ook uh, dingen worden afgeschoten. Bij enterprises. En dan. Um, ik, ik zie het zelfs nog veel erger. Ik zie enterprises kleine afdelingen. Of Dus er een start-up van maken. En hem dan de hele stack op laten bouwen. En als het dan werkt, dan kopen ze hem terug. Omdat ze gewoon intern de regelgeving dusdanig rigide is dat ze dat niet kunnen. Dus ik zie een aantal enterprises in mijn omgeving dit gedrag vertonen. Van nou, ga het eerst maar proberen. En dan gaan we daarna wel kijken of het goed komt.
2: En als het werkt, mag je terugkomen?
3: Ja, maar daar trek je ook een heel ander soort volk mee aan. Hè? Want developers, ja, ik werk bij een enterprise die groot is, uh, formaten IBM of meer. En... Ik mag gewoon als een jonge hond aan de gang,
2: ja. Dat geeft een hoop vrijheid, uh, denk ik. In je, in je ja, en verantwoordelijkheid.
0: Want als je het niet goed doet, dan uh, ja. heb, je, heb je niets natuurlijk. Ja.
1: ja. Dat hoort denk ik wel een beetje bij die bepaalde generatie. Mensen die willen ontwikkelen, zoeken uh, en laat maar gaan, zeg maar. Niet om de mensen die dat in een strak regime willen doen.
3: Nee, dus, nee, ik vind het ook leuk om bij uh, bij b-building of bij dat soort start-ups rond te lopen. Want die hebben een compleet andere mindset dan... Ja, ik, ik ben 50, dus ik val me onder de oude garde. Weet <lacht> je, ja, ja, maar ja. wat ga je ermee doen? En hoe ga je beveiligen het beveiligen? Nee, 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 het moet eerst werken. En dan gaan we wel kijken. Dus een hele andere mindset. Ja. <lacht> mm. Eerst
0: functioneel en dan kijken of het... Ja, die is functioneel
3: en dan, dan groeit het wel mee. En dat is wel de, de kracht van application modernization, omdat je het in kleine brokken hebt. Is het ook makkelijker te beveiligen in de kleine brokken dan in die monoliet? Maar af en toe heb ik wel eens <lacht> <lacht> ja.
1: Zelfs heb ik ook ja, ik er altijd van: hé, hey, doen we dat wel goed? Of hey, dat heeft met de achterband te maken ja. en hoe je bent opgevoed en waar je vandaan komt. Ja.
0: Ik moet, moet zeggen, we zijn alweer door onze tijd heen en uh, het blijft interessant met Mark aan de tafel. En ik heb nog steeds het gevoel dat we niet alle punten aan hebben uh, gestipt. Maar dat geeft juist nog een mooie opening om later nog een keertje bij ons aan te schuiven. Um, we hebben in ieder geval gehoord dat security is gewoon een, een, een groot punt binnen, uh, binnen de hybrid cloud. En hybrid cloud is op zich natuurlijk al een hele mooie oplossing. Um, Dankjewel dat jullie aanwezig waren. Mark, dankjewel voor, voor je uitleg. Hebben jullie nog vragen? Laat het alsjeblieft weten. Wat was het e-mailadres ook alweer? Of je stopt de stekker erin. at Dus uh, Wij trekken nu de stekker eruit. En uh, tot de volgende keer. Doei. 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 Dankjewel.